0: Olá, olá, Rio Grande do Norte, olá, Planeta Terra. Por que não dizer Planeta Terra? Estamos chegando, né? Chegando para falar de futebol aqui na nossa Web Rádio Trampolim, a primeira de Parnamirim. Hoje segunda-feira, 11 de novembro, né? De 2018. E 19, 11 de novembro de 2019, com a nossa resenha Trampolim, resenha Trampolim direto do nosso estúdio. Hoje, segunda-feira, solzão quente aqui no Nordeste, mais precisamente aqui em Natal, Parnamirim, na nossa região. Está chegando o verão e o sol cada dia mais quente, né? Está quente também a nossa resenha. Hoje tem muita informação esportiva, hoje tem muito. Muito o que se falar de futebol, futebol do Rio Grande do Norte, futebol pelo Brasil, pelo, pelo mundo afora, aqui na nossa resenha política que você está acompanhando ao vivo, nesse exato momento, através de todas as plataformas digitais, através do CX Rádio, do Rádio Net. Você que está também no nosso portal, radiotrampolim.com.br, sejam todos bem-vindos. E claro, esse nosso som está indo também nesse exato momento para a cidade de Monte Alegre, a cidade sorriso do Rio Grande do Norte, através da 87... FM, o bem da comunidade, o grande Hermes Felipe sempre modulando nosso som e a Márcia Rechevanha no final, ela recebe de volta com todo carinho, Márcia que está sorrindo à toa com a vitória do Flamengo, eu conheço muita gente sorrindo à toa, hein? mas daqui a pouco eu vou falar nesse ponto aí. Deixa eu tocar também aqui no nome do pessoal que está retransmitindo o nosso programa também, nesse exato momento, toda a Zona Norte de Natal, linkada através do 87FM,9FM Santana, Zona Norte de Natal. Um abraço, o padre André Martins, o Dejanildo Silva, que está modulando o nosso som, e também, depois que termina aqui a nossa resenha, Poliana é quem toma conta da 87,9FM Santana. professor Batista, quando aparece por aqui também, sempre retransmitindo a nossa programação ao lado do professor o, o professor Batista e o Tadeu gente boa, essa turma boa além do Matheus lá em Goiânia através da Web Rádio Goianinha deixa eu abraçar aqui o grande Gilvão Inácio o homem que acorda, o vigia lá no SESI Clube no sábado de manhã. Ele chega de quatro horas da manhã para colocar o nome na relação. É o primeiro. Está aí ligado com a gente. Valeu. E está mandando um abraço para o Jeová. Jeová já expulsou o Gilvão lá na pelada alguma vez? Boa tarde, né, Jeová?
1: <risos> Boa tarde, Java. Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nessa resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. Plena segunda-feira, começando a semana, né, pessoal? E um abraço para o Gilvão aí, né? Tá, não. não dá não, dá não. Ele, não é de boa, ele é. reclama de vez em quando, mas eu dou uns gritos nele, de repente ele se acaba. Mas tá, joga tá, muito. Tá bola, é.
0: Tá bola, é. aquela gritaria dentro do campo. Joga né? muito, <risos> Gilvão.
1: A resenha é cheia de informações. É, final do campeonato estadual de segunda divisão, né? Mais uma vez o Alecrim ficou pelo meio do caminho, infelizmente. Só os bastidores falam, né? Isso. E muitas outras notícias do futebol brasileiro, futebol mundial e futebol da nossa região.
0: É verdade. Vamos embora porque hoje a resenha está assim, ó, recheada... Eslotada. Eslotada. E você que está antenado no nosso Face, no Face do Jarbas França, na live ao vivo, também na live da Rádio Trampolim, você sintoniza aí em todas as plataformas digitais do nosso programa. Aqui quem vai participar também é o nosso Carlos Henrique, o comentarista detalhado, deixa eu abraçar aqui o grande Rosalvo, está almoçando em casa, mas já, já está linkado com a gente, o Francisco Petroni, o grande Petroni, está sempre acompanhando aqui a nossa resenha, sempre juntos e misturados, essa galera legal. Olha. Além do Carlos Henrique, que vai também trazer a sua palavra, tem o Léo Condé para falar de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, direto lá do Rio de Janeiro. A nossa resenha esportiva está movimentada, está cheia de notícias, tudo isso em nome de Argamassa, Supercola, Pinincel, até Lienda Negra e Joinha Lanches e Pizzaria. Os melhores e maiores anunciantes aqui de Pernambuco. Vamos embora, só começando a nossa resenha. Olha só, e eu já vou começar com o Carlos Henrique, começar com o assunto da segunda divisão. Nós estivemos juntos e misturados ao lado do Carlos Henrique, do Ricardo Oliveira e também do Hélio Lopes, acompanhando a grande final do campeonato, né? O campeonato segunda divisão... Alecrim não passou para o ano que vem na divisão de elite, não perdeu para ninguém e não conseguiu fazer a sua classificação. Impressionante, chegou na final com 100% de aproveitamento, teve um empate, em um a um, e foi para as cobranças de penalidades máximas. Mas aí, na hora da competência real, porque pênalti não é só sorte não, viu, Jeová? Pênalti é competência, é saber colocar, saber tirar do goleiro, bater bem na bola. E teve uma turma que não bateu bem na bola, não, do lado do Alecrim, hein? Não teve sorte o Alecrim nas penalidades. Mas eu vou deixar para o CH que está chegando, e ele chega e vai deixar o seu boa tarde aqui no nosso microfone, a nossa nave de informação. Carlos Henrique. De olho no detalhe. E aí, CH, boa tarde. Você tá chegando? Já tem aí a sua opinião formada em relação a essa grande final? A bola é sua, viu, CH?
2: Olá, Jarbas. Olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Uma boa semana a todos, boa segunda. Tivemos um final de semana bem decisivo aqui para o nosso estado, principalmente na Série B do Rio Grande do Norte, em que a Rádio Trampolim fez a total cobertura da decisão entre Alecrim e Fosse Luz lá no Frasqueirão. Um parênteses para ressaltar que no Frasqueirão existe uma péssima estrutura para o trabalho da imprensa, né? Cabines destruídas literalmente, paredes caindo, fios expostos, colocando até em risco a segurança dos que trabalham lá, sem estrutura alguma, cadeiras, mesas, né? muita sujeira, né? enfim, um descaso da diretoria precedista, né? Que... Pelo que a gente está vendo, está dando andamento essa reforma que já demora bastante. E a temporada está chegando aí. Vamos ter jogos no Frasqueirão, Copa do Nordeste, onde outros veículos de outros estados vão estar no Frasqueirão. E isso realmente atrapalha demais. né? Fica aqui o é, nosso alerta para a diretoria do ABC para ter mais cuidado, para dar celeridade a essas obras, para que a gente possa trabalhar e levar o melhor da informação, porque a gente. Divulga o nome do ABC, divulga a TV, divulga até os patrocinadores na camisa e para isso precisa de uma boa estrutura para trabalhar. Se liga aí, galera do ABC. Agora vamos ao jogo, né? O jogo que terminou 1 um a 1 um, em que Alecrim e Força e Luiz fizeram um primeiro tempo muito ríspido, muito duro, muitas faltas e cada um com seu estilo de jogo. O Alecrim mais postado para jogar pelo meio de campo, sempre a bola passando nos pés do Ramon e do Ronaldo. E o Force Luz no contra-ataque, no contra-golpe, tudo utilizando a velocidade do Alisson e do Rogerinho e do Edson Kappa lá na frente, né? Como pivô para esperar essas bolas. E o jogo ficou nesse domínio de um lado, domínio de outro, em curtos momentos a Alecrim esteve mais presente no ataque por ter esses jogadores de mais toque de bola no meio de campo, mas quem saiu na frente por força e luz, no escanteio cobrado o Conca pegou a sobra, chutou uma, a marcação do Alecrim, impediu impedimento e o Vitor, bom zagueiro Vitor, um dos pilares dessa boa defensiva é, elétrica, de frente para o Misael fez 1x0, dando os números parciais no intervalo, né? Um, um pagar que seria justo pela ofensiva, pela eficiência, na verdade, do Fosse Luz contra a inoperância ofensiva do time Alecrinense, com oito chutes a gol contra dois apenas do time elétrico. aí veio o segundo tempo. O Alecrim partiu para cima com tudo, fechou bem o meio de campo ali para cima do Fosse Luz que se acuou, né? E a entrada do Anthony e do Adilho fizeram bem esse papel de recuar o time elétrico e propiciar boas chances para o time é, periquito. O Rafael foi um preponderante para segurar o quanto pôde o placar zerado para a defesa do Força e Luz, mas de tanto pressionar, de tanto é, em, encurralar o time elétrico, que via só apenas no contra-ataque a maneira de tentar sair para o jogo, num pênalti que o Anderson recebeu ali pela direita e foi travado, pelo Klinsman derrubado num pênalti claro, o Romeu Ronaldo, muito bom jogador, toca muito bem a bola, fez 1 um a 1 um, né? Fez um a um e deu nova vida ao jogo nos 10 minutos finais de peleja. Pouco depois o próprio Ronaldo foi expulso, já tinha um amarelo, como eu disse, o jogo duro, ríspido, e com isso se seguiu até o final. Depois do gol, o fosse Luiz adiantou suas linhas e dificultou ainda um pouco mais a vida do Alecrim E nos pênaltis, no 1 um a 1 um, deu-se a competência do Força e Luz aí, com 4x3, sagrando-se campeão da Série B né? o Força e Luz que foi agraciado com uma invenção da FNF, o clube foi premiado com a incompetência na Série A e rebaixado, estará de volta à Série A 2020 aqui no Rio Grande do Norte, mas o time elétrico não tem nada a ver com isso, seguiu o regulamento e de forma justíssima o, conseguiu esse título, conseguiu esse acesso vai disputar novamente a Série A do Rio Grande do Norte de 2020 e o Alecrim vai juntar novamente seus carros, segundo ano consecutivo que bate na trave na segunda onda Potiguar e vai ter que rever continuar revendo seus conceitos para tentar em 2021 estar de volta ao seu lugar que é a elite do futebol Potiguar. Parabéns ao time elétrico e a sua torcida pela brilhante campanha, o título e acesso para a Série A de 2020 aqui no Rio Grande do Norte. E daqui a pouquinho eu volto, Jabas, falando, adivinhe, de tapetão, né? Não tem o que fazer, Jabas. Daqui a pouco a gente volta até já. Beleza, Seca, daqui é a pouco você volta,
0: volta para falar, falar de tapetão, de tapetão não, né? Já que você achou aí é essa matéria do tapetão, tapetão, é falar é... aqui e reforçar que eu já disse. O ABC não tem dinheiro, tá tudo moralizado por lá e moralizado em termos de não gastar. Se não tem o que gastar, como é que vai terminar ali aquelas cabines? A gente vai enxergar janeiro e vamos estar naquela situação. Há mais de seis meses vamos, iremos completar que estamos naquela situação ali em cima, não só lá embaixo, mas também tem muita coisa a ser feita na ABC. Lamentável a situação do Frasqueirão hoje em como se encontra a estrutura, viu, João? Mas vamos embora. Deixa eu só dizer aqui rapidinho que o ABC... É, vai, vai entrar no tapetão aí de novo, segundo o CH, está é, falando em relação ao STJD, existe ameaça, CH? Eu vou logo colocar você logo aí, para você me contar logo essa história, e depois a gente vai analisando o desenrolar das outras coisas. Só lembrando que no dia 5... Antes de passar para o CH, só lembrando na Série B, dia 5, o Força Luiz em enfrenta o América, provavelmente na Arena América, o jogo da abertura do campeonato, hein? América e Força Luiz. Já pelo campeonato estadual. Já pelo estadual. Portões fechados, punição. Portões fechados, punição, são dois jogos e o torcedor não irá poder assistir, né? E espero que lá também na Arena América as cabines estejam prontas. prontas também, né? porque, porque é um sofrimento para a gente
2: né? isso
1: dificulta, dificulta muito
0: o no nosso trabalho
1: a situação do, do das cabines do Frasqueirão, o isso. nosso trabalho. Eu fiquei impressionado quando pela primeira vez eu fui nas cabines, completamente diferente do Arena da um tratamento totalmente diferente.
0: E, a comparação, mas é que a gente esperava alguma coisa, né? gente? esperava encontrar bem organizadinho ali, né? Um
1: time de nível nacional com as é, cabines tá de rádio para receber como
0: emissoras de fora. O como CH é.
1: falou, receber emissoras de fora. Para mim, esse ponto tem em relação que melhorar, né? a, tem que melhorar. É um, por, por enquanto para mim está sendo uma vergonha
0: verdade, é verdade, olha, olha só Ateliê da Negra, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade, embastidão e MDF, conserto de roupas, ajustes e customizações é no Ateliê da Negra, em telefone para contato é o 99666 2198 abraçar a galera do Ateliê da Negra que está linkado com a gente, né? C. H., agora conta aí, essa história ainda, ainda de ABC me diz aí, o que é que você tem para contar aí pra gente?
1: Esse mimimi do tapetão é. aí, Voltamos para falar
2: daquele assunto chato, aquele assunto modorrento e até certo ponto irritante. A mim me irrita muito, mas faz parte aí do ofício, a gente tem que falar, né? O tapetão e aquele embrólio de ABC 13 Série C não acabou não, viu, já? É, tá por fora, mesmo com o segundo veredito semana passada do STJD dando ganho de causa ao 13 de Campina Grande entre aspas, né, porque o Celso Teixeira foi punido mais é, pecuniariamente né, com dinheiro, com multa o 13 também, não houve perda de pontos e o ABC achou por bem não aceitar, e ainda por cima ABC e o advogado é, José Wilson foram indiciados né, foi denunciado por infração artigo 221 do CBJD né? E no artigo 19.2 do Código Disciplinar da FIFA. E o ABC foi, por, foi denunciado por infração ao mesmo artigo. Item 5 desse mesmo código da FIFA aí. Né? E o código diz assim: ó, da causa, né? uma acusação infundada, ou seja, da causa por erro grosseiro, ou sentimento pessoal, em instalação do inquérito o processo na justiça desportiva de ou seja, houve um, um questionamento do, da direção do ABC do próprio ABC um, um questionamento do, da direção do ABC do próprio ABC de que a, o, a documentação apresentada pela própria CBF estava é, foi com assinatura falsa, estava irregular atestando a regularidade do treinador Celso Teixeira, acusando o próprio STJD de ter é, em, sido levado pelo erro aí, né? Então, houve esse, também esse julgamento de ABC e do advogado José Wilson e ambos foram, é, foram absolvidos de qualquer tipo de punição, mas fica o recado, né? Mas achando pouco ainda mais, até mais, calma achando pouco, o presidente do ABC, Fernando Soassuna esteve numa rádio com a irmã e dando entrevista e disse que se preciso for, vai recorrer à justiça comum, porque seu direito é bom, olha, eu vou dizer uma coisa a você viu Jarvis, amigos ouvintes é inacreditável como um time não consegue aceitar que foi incompetente dentro de campo Verdade. e aceitar as normas que estão aí eu repito boa ou errada, a, a lei tem que ser seguida, e a norma não descreve punições ao clube quando o treinador está irregular é bem clara quando diz que jogadores é que fazem com que o clube perca pontos então, se não há nenhuma menção ao treinador, não há o que recorrer, minha gente. Não há o que fazer. E se for para a justi Justiça Comum, é bem capaz de perder. E se entrar na Justiça Comum, pode sofrer sérias sanções da CBF e até da FIFA. E afundar ainda mais o time do ABC. Eu não sei qual é o problema desse pessoal, tanto do América em outras ocasiões quanto do ABC, de aceitar a sua incompetência. Não sei qual é o problema, não arranca pedaço. Santa Cruz esteve na Série D vários anos, voltou para a Série A e hoje está na C, mas também passou pela B. O Juventude também esteve na D, na B, está de volta aí a B. Né? O Bahia já esteve na Série C, está na B, na A, aí brigando até por Libertadores. Enfim, outros... O Náutico também tem uma grande história, o Sport está aí rebaixado e prestes a voltar para A, ou seja clubes tradicionais, clubes grandes, clubes fortes que caíram, tiveram seu momento de baixa e souberam dentro de campo, com o mínimo de organização, voltar aos seus melhores momentos. Mas parece que o pessoal daqui não aceita isso, que é a fina força, como a gente diz na gíria, é... não ser penalizado. Né? Mas, enfim, se for para a justiça comum, o bicho vai pegar de vez, eu espero que a direção do ABC não, não entre nessa irresponsabilidade e aceite de uma vez por todas disputar a Série D e voltar por méritos próprios para a Série C, para a Série B, onde quer que seja time é, tradição de time, camisa história, tem, precisa ter é, organização e profissionalismo para fazer isso tudo valer é isso aí já meus amigos ouvintes Fico por aqui, volto amanhã terça-feira Meio dia nesse mesmo programa por Trapolim, grande abraço, bom programa Tchau, tchau
0: Carlos Henrique De olho No detalhe Beleza, Cega, beleza Amanhã você tá de volta, deixa eu mandar um abraço Um alô aqui pro pessoal lá de Diminsel Trabalhamos com celulares e informática com e acessórios de lincel qualidade e confiança de quem trabalha mais de 10 anos no mercado em rua Rio Lilo, 332 no Parque Industrial, número do telefone, para você entrar em contato é o 987 06 73, abraçar aqui o Diniz Barbosa e o Diniz que estão curtindo nesse exato momento, tem mais alguém lá em Denizel? Tem, tem a Manuelita, né,
1: a esposa do Diniz o, o Júnior, o Douglas, todos ligados. E o pessoal lá que trabalha lá na, na lojinha do Dini, né? De peças para celulares.
0: Beleza, tá todo mundo linkado. Todo mundo Dini, ligado né? conosco. Obrigado pela audiência, hein? Olha só, deixa eu passar a bola agora para o Léo Condé, direto do Rio de Janeiro, nosso correspondente aqui da Rádio Trampolim. Ele que traz as notícias de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E depois a gente vai voltar aqui ao nosso... O nosso... Feijão com arroz, porque tem muita novidade. E o Condé está na ponta da linha, já está chegando aqui. E é com ele que a gente libera já para ele entrar na nossa nave de informação.
3: Léo Condé, no Giro dos Cariocas. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde para amigo ligado na Rádio Trampolim. Boa semana a todos. Vamos começar falando de quem jogou ontem, Jarbas. O Fluminense visitou o Internacional e era um duelo já de duas equipes bem pressionadas. Uma pelo momento irregular no campeonato, que é o Internacional, e a outra pela proximidade ali da zona de rebaixamento, que é o Fluminense, e acabou dando o Internacional. O Colorado bateu o tricolor por 2x1 no Beira Rio e acabou se aproximando do G6 do Brasileirão. O marcou duas vezes, enquanto o nem descontou num golaço. O resultado mantém o tricolor próximo do Z4, Jabas, aonde pode voltar hoje, caso o Botafogo vença o jogo ou, no mínimo, empate contra a equipe do Havaí, que o jogo acontece no Nilton Santos. O Internacional é sétimo colocado com 49 pontos. Próximo jogo do Colorado é contra o Corinthians em São Paulo no próximo dia 17 do 11. O Fluminense décimo sexto colocado com 34 pontos. Próximo jogo do Flu é no dia 16 contra a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã, Jarbas.
0: Beleza, Condé. Agora me fale aí. Três a um, Flamengo e Bahia. Não teve jeito, eu ia comer a carajé, mas o acarajé esfriou, viu? Veio um pouca pimenta, quis aquecer, mas acabou ficando ali fraquinho, né, Jeová? Mas fazer o quê, né? Eu sei quem vai acabar com essa festa, eu sei quem é que vai acabar com essa festa. Sabe quem é? Que Sabe quem
1: é? O, o River?
0: Não, é o Vasco. O Vasco? É o Vasco. <risos> É, rapaz, meu Vascão é quem vai acabar com essa festa, com esse, essa euforia. euforia, essa invencibilidade. Já que ninguém quis acabar, deixaram pro Vasco, é, quarta, é esse meio de semana, né? Vem de, de lá, Condé. E esse jogo de Flamengo e Bahia.
3: É, Jabas, o torcedor do Flamengo, ontem gritou, no Maracanã é campeão. Num jogo, Jabas, que o Flá venceu de virada, o Bahia por 3x1 dando troco aí daquele jogo lá na Fonte que foi a última derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabigol, Bruno Henrique e Renier, o prata da casa, e a torcida ficou feliz. O time ainda não é campeão já do Brasileiro, né? mas está muito próximo disso. O Flamengo pode ser campeão na próxima semana e a conta é bem simples. O Fla precisa vencer o Vasco na próxima quarta-feira, no Maracanã, o jogo que foi adiantado da 34 quarta rodada também precisa vencer o Grêmio no domingo às 16 horas em Porto Alegre e o Palmeiras não pode vencer o Bahia no domingo às 16 horas em Salvador. O Fla... Hoje tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, faltam 6 jogos, ou seja, 18 pontos em disputa. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o time carioca tem 98% de chances de ser campeão brasileiro e o Palmeiras tem 2%. O Flá tem 77 pontos e o Palmeiras tem 67. O Rubro Negro vencendo os dois próximos jogos e o Palmeiras, pelo menos, empatando o Fla abriria, Jarbas, no mínimo 15 pontos, no máximo empataria, igualaria ali o número de pontuação com o Flamengo, mas perderia no número de vitórias. No momento é de 24 a 19 para a equipe carioca. Então, Jarbas, o título rubro-negro, o heptacampeonato rubro-negro está muito próximo ainda, pode ser esta semana, Jarbas. É, mas se depender, é, do, Jarbas, meu... De um se depender jogo, do meu Vasco,
0: se depender do meu Vasco, viu Contéio, ele vai acabar com a festa, vai acabar com a festa. Eu não acredito que o Vasco Luxemburgo vá permitir isso aí, viu, Gilvácio? do Vasco, Vasco acaba com essa festa já quarta-feira.
1: Com certeza vai ser jogo duro, porque o Vasco está brigando mais ainda para fugir da zona de rebaixamento.
0: É isso. Depois 42 42 pontos
1: quer se garantir depois de um ótimo resultado contra o CSA lá em Alagoas. E com certeza não vai ser o um jogo fácil Não vai,
0: não vai ser, ser não já já que você Ataque bom. contra a defesa não, é, é, No caso é o Vasco atacando <risos> e o Flamengo <risos> se defendendo Deve ser isso <risos> que você quis dizer <risos> Olha só Já que estamos falando no Vasco O Vasco venceu o CSA e o Condé vem lá Condé. traga aí as notícias do meu Vascão
3: É já, mas depois de um jogo equilibrado no primeiro tempo O Vasco dominou o CSA na etapa final E venceu por 3 a 0 no estádio Rei Pelé Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raul abriu o placar com um golaço no primeiro tempo. Oswaldo Henriques e Carlinhos, contra, marcaram os gols na parte final. Os cariocas não venciam a quatro rodadas... A última vitória, né? o último triunfo, foi 1 a 0 sobre o Internacional. Já os alagoanos chegaram à sua terceira derrota seguida. Com o resultado, o Vasco chegou aos 42 pontos e ocupa a 11ª colocação. Na próxima quarta-feira, o Cruz Maltino, como eu falei, enfrenta o Flamengo às 21h30 do horário de Brasília no Maracanã, em jogo adiantado da 34ª rodada. O CSA... Manteve, Jabas, os 29 pontos e é o 18º colocado na próxima rodada. O time alagoano joga contra o Fortaleza no domingo às 19 horas no Castelão. A 5 pontos do Fluminense, primeiro time fora do Z4, o time alagoano já está com 90% de chances de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão.
0: Beleza, beleza. Então vamos embora, né? Vamos embora. Traga mais notícias aí do Rio de Janeiro, Botafogo, hein? É hoje? É hoje que tem Botafogo e Havaí, é isso?
3: É, já, mas de um lado o mandante que vem de quatro derrotas seguidas, do outro o visitante dono de uma icôma da série de sete jogos em sequência. Esse é o roteiro do confronto entre Botafogo e Havaí. O jogo acontece hoje, às 8 horas de Brasília, no Newton Santos. Se o clube catarinense, virtualmente rebaixado, busca um fim digno de campeonato brasileiro, o Botafogo tenta sair do Z4. Roberto Alberto Valentim terá uma série de desfalques, Marcinho. Marcelo Benevenuto, Gilson e Rodrigo Pimpão seguem no DM no Departamento Médico, enquanto Fernando e Luiz Fernando estão suspensos. Rickson é o escolhido para atuar na lateral direita e, na frente, a novidade fica pela escalação de Juan, que deve ganhar a sua primeira chance como titular pendurado. Cícero e Yuri, Victor Rangel, Alex Santana, Marcinho, Bochecha e Léo Valença o provável Botafogo deve ter Catito Fernandes no gol Rickson, como eu falei, na lateral direita, Joel Carly Gabriel na zaga e Yuri na lateral esquerda. Cícero, Alex Santana e João Paulo no meio de campo, com Leonardo Valência, Juan e Igor Cássio no ataque. O provável Havaí Jarbas deve ter Vladimir no gol, Wesley na lateral direita, Betão, Quendi e Igor na lateral esquerda. Luanderson, Matheus Barbosa e Pedro Castro no meio de campo com Caio Paulista, João Paulo e Jonathan Jarbas. Com isso, fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você e para amigo ligado na nossa transmissão, Leonardo Condé, para a Rádio Trampolim. Léo Condé!
4: No
3: Giro dos Cariocas. Beleza,
4: Condé.
0: Valeu, obrigado. Trouxe as informações. Daqui a pouco a gente ainda dá outra pincelada e iremos falar ainda do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha só. É... Daqui a pouco a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar aqui do, da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste sub-20, O América perdeu de novo, viu Geova? Perdeu dessa vez para a equipe do Botafogo, lá em, em João Pessoa, né? Tomou de 2 a 0. E está agora, já estava né, de fora, só cumprindo tabela o Sub-20 do América, que ainda falta um jogo para terminar essa sua participação. E foi fraca hein, a participação do América no Sub-20, no Campeonato da Copa do Nordeste. Viu,
1: Tem que prestar mais atenção a essas categorias de base do América. Dar mais atenção, procurar jogadores novos para dar uma reforçada, porque... As categorias de base do América esse ano vem sofrendo, né? Vem sofrendo, viu? Apesar de ter profissionais como o André, né? André zagueiro no comando lá das categorias de base junto com o Severinho, mas vem sofrendo. Tem que dar uma melhorada pro ano que vem, pessoal.
0: É verdade, olha só. E já que eu estou falando em Copa do Nordeste Sub-20, a Copa do Nordeste também já tem data para começar o próximo ano. Os profissionais. Os profissionais, olha aí. E o torcedor pode acompanhar é, aqui na Rádio Trampolim, nós estaremos juntos e misturados. O América vai estrear jogando em casa, o ABC vai à cidade de Aracaju jogar diante do Confiança, hein? E aí? Estreia já marcada Já está tudo moralizado A gente vem falando, o calendário chegou E falando em calendário é, A turma tem que começar a se organizar Para poder justamente fazer a diferença Não fazer a mesma coisa que aconteceu esse ano hein? Deixou tudo aí E eu não estou vendo organização nenhuma O ABC vai jogar lá no, no sábado Dia 25 Lá no freio Lá no Batistão, melhor dizendo, lá no Batistão, no dia 25, contra o Confiança. Já o América estreia na Arena das Dunas, também no dia 25, no sábado. O jogo do América será às 18 horas. Esse jogo, é a raiva de Trampolins. se Deus quiser, estaremos juntos e misturados lá na Arena das Dunas, transmitindo a estreia do América na Copa do Nordeste. E olho também, com o jogo do ABC, que será é, o jogo do América às 18 horas e o do ABC às 20 horas. Está aí calendário já tem, viu, Giovanni?
1: calendário já tem, agora tem que se organizar trabalhar com transparência e responsabilidade da equipe daqui do Rio Grande do Norte já praticamente terminando a primeira fase do campeonato estadual vai estar, né? que o campeonato estadual começa dia 5 e a Copa do Nordeste está aí vamos representar bem o nosso Rio Grande do Norte, né?
0: é verdade, é verdade, a turma tem que abrir o olho e começar a trabalhar falando em trabalhar o, o ABC já definiu, já definiu, viu, a sua apresentação... A apresentação. Esse ano já começa a pré-temporada no dia 18, hein? Dia 18, na segunda-feira, 18 de novembro. De novembro. Próxima semana, o ABC já está a se apresentar. Quase dois
1: meses, né? Para se preparar para o estadual.
0: Exatamente, dia 18, eu vi isso aqui hoje, dia 18, e aberto ao treino na quarta-feira, no dia 20. Ou seja, que hoje, há oito dias, o ABC vai estar apresentando aí os novos contratados. Na segunda e na terça, na quarta-feira, no dia 20, aí sim os portões serão abertos lá. Para campo. Para campo, para galera, para a imprensa, para o torcedor, apenas no dia 20. Está aí, o dia já vai começar o seu trabalho. E o Américo também deve já estar se programando para começar o trabalho e montar esse equipes. Está aí? Você que é torcedor, fica por dentro de tudo aqui. Olha só, joinha lanches e pizzaria, música ao vivo, toda sexta e sábado, hein? Das 20 horas até a meia-noite e aberto de terça, a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada, joinha lanches e pizzaria, rua Paulo Afonso, Joaquim Clube. O telefone é 988 o 988577219 O ponte da família de Parnamirim Tem alô para mandar aí, Giovanni?
1: É, além do joinha, né? A dona Ana. Sim. A, é, o Alf e a Aniel, né? Todo mundo lá no Ajuda, lá, dando aquele atendimento especial. É, também ligado conosco, Edilson. A Angélica, o Gustavo, a Marilene, né? A grande Nena, né? Está em casa agora preparando o um almoço. Quando eu sair daqui, hoje eu vou comer um filezão hoje. Beleza? O Sérgio Baú, o filho do Teneco, né? o Damião Orlando e a Dona Maria vou Obrigado pela audiência aí, pessoal. Um
0: abraço. Tamo juntos um abraço. e misturados. Isso aí. Olha aí, Jeová. A CEAF prepara já a, rela... a relação anual dos atos que irão trabalhar agora no campeonato de 2020. Já vai ter avaliação teórica. Foi aprazada para acontecer agora dia 7 de dezembro, a partir das 8 horas, no auditório da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Os árbitros assistentes farão aí o teste teórico no dia 8 de dezembro. Então, os árbitros no dia 7 e os assistentes no dia 8. A avaliação física acontecerá também à tarde, às 15h30, os árbitros. E no dia 8, às 15h30, também os assistentes que estarão fazendo aí o teste físico. É, lá na UFRN, na, te, na pista de atletismo, para ver quem vai compor o quadro de árbitros também da CEAF para o campeonato de 2020, viu, Giovanni?
1: Conheço toda a equipe, uma equipe muito boa, muito bem preparada, vem demonstrando grande trabalho na, no, no Matutão, na segunda divisão, no Sub-17, no Campeonato Feminino, e é uma equipe muito boa, com certeza. Será bem entrega a arbitragem o ano que vem para o campeonato 2020.
0: É isso aí, E começa no dia 5 no dia de janeiro. 5 de janeiro. 5 de janeiro já tem estadual, dia 25 já tem estreia da Copa do, do, da Copa do Nordeste, ABC e América. De hoje, hein, pessoal,
2: de olho. Já
1: vamos começar o ano de 2020 cheio, cheio e bombando com o futebol. Com o futebol e todo mundo ligado na... Plataforma digital Rádio trampolim.
0: trampolim Olha só, falar aqui de Super Matutão, Geová, vamos falar do Super Matutão? Vamos. A rodada aconteceu no sábado devido ao Enem ontem que foi realizado hein? não teve também a, a última rodada também do pessoal sub-17, a garotada estava toda no Enem e hoje deve ser marcado o campeonato sub-17, a outra rodada que está faltando para fazer aí os jogos. Mas o Matutão jogaram algumas seleções no sábado. Por exemplo, em São Gonçalo do Amaranto, a seleção local de São Gonçalo venceu São José do Lipibu pelo placar de 1 a 0. Nos outros jogos, Goianinha venceu Barcelona pelo placar de 3 a 0. do Sul conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre São Pedro, hein? que Sul que entrou no STJD com recurso e tirou a cidade de Bahia Formosa. Já em São Pedro e Ceará Mirim é, ficaram no 0x0 é, e não, não tiveram gols, né? Macharanguape também ficou no 0x0. Olha aí os resultados, Ceará Mirim e Macharanguape 0x0, 0. Barcelona... 0, Goianinha, Goianinha meteu 3 fora de casa, rapaz, meteu três fora de casa o Goianinha e o São Gonçalo venceu o São José por 1 a 0. Surpresa aí, Goianinha, fazendo gols pra caramba, porque no primeiro jogo, Goianinha, e Lízia, e... foi 5 a 4, né, então isso quer dizer, Ataque que poderosíssimo, poderosíssimo, viu, esse aqui, já, já é. somando aqui, por baixo, 5 gols, né, eu posso até estar, eu esqueci do outro jogo da volta, mas deu 2 a 2, alguma coisa assim desse tipo, 5, 8, quase 10 gols a equipe de isso. Goianinha, viu, isso, isso quer dizer que, que é, bom a turma ficar de olho por lá, porque tem gente surgindo no ataque. Com certeza,
1: tem que, que as equipes do Rio Grande do Norte, abrir tem que estar de olho, viu?
0: É, abrir o um olho aí. Ver quem é esses atletas aí que estão, que estão balançando a rede aí. Olha aí. É uma média de gol, para se chamar a atenção, viu? Boa, é isso aí. Mas vamos aguardar, vamos aguardar e ver, e ver o que é que, que vai acontecer, né? E ainda o Matutão, né, Jabas,
1: e meus queridos ouvintes na fase de jogo de ir de volta isso, esse foi o primeiro jogo isso, da segunda fase A segunda fase
0: teremos a, o segundo, a segunda rodada que é os jogos da volta né? então, surpresas apenas aqui Goianinha que deve jogar em casa tranquilo, já com 3x0 mas aí tranquilo. tem aquele lance do cartão Geová então os gols não adianta de nada Melhor esse, a gente procurar esse, esse critério aí deixa
1: qualquer um de de, de de cuca quente viu?
0: é, porque é o seguinte Geová é, é melhor a gente procurar saber também de quantos, quantos, quem levou o cartão e quem não levou o cartão. Isso, agora as, as equipes
1: vão ficar mais atentas, porque teve a equipe na primeira fase que foi eliminada como Parnamirim,
0: né? Exatamente. Falando em Parnamirim, deixa eu mandar um abraço para o André Goleiro, rapaz, Isso. gente boa, e o João Vitor, a turma do Parnamirim. Que estão aí também sempre acompanhando Acompanhado
1: conosco. a nossa programação. O Grandelinho também, né? O, Grandelinho. o maior artilheiro do
0: América. É verdade. João já que eu falei agora há pouco em Sub-17, né? Eu falei no Sub-17. E hoje tem, né? Final aí, a seleção Sub-17, preparação. Quarta e de final, né? Duelo contra a Itália, né, Giovanni? Isso. O nosso Gabriel Verão está por lá. Vamos Gabriel Verão. Vamos à matéria para gente. Vamos ouvir. lá, vamos lá. Vamos lá.
5: A Seleção Brasileira Sub-17 fez no centro de treinamento do Goiás, em Goiânia, o último treino antes de enfrentar a Itália, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Esta é a primeira vez que o Brasil vai enfrentar uma seleção europeia no Mundial. E o atacante Caio Jorge, autor de dois gols dos três que a seleção fez diante do Chile, revela a expectativa para o jogo.
2: Tô bem tranquilo para a partida. Sei que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, mas temos grandes jogadores... O jogo vai ser bem truncado e eu espero jogar bem e, se, e ajudar meus companheiros fazendo
5: gol, mas o mais importante é sair com a vitória. O atacante do Santos sabe da responsabilidade que a seleção brasileira tem dentro de uma competição tão importante como o Mundial.
2: Não é pressão, a gente tem uma responsabilidade, sim, de entrar lá dentro de campo e representar da melhor maneira possível. E pela idade, a gente, cada campeonato que
3: a gente disputa, a gente está aprendendo coisas novas, isso é muito importante. E o Mundial é um campeonato vitrino, como você falou, a gente entra bem tranquilo nos jogos e só pensa em dar o
2: nosso melhor.
5: Brasil e Itália se enfrentam nesta segunda-feira, às 8 da noite, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Agência Rádio Web. Com informações da Seleção Sub-17, Cadu Macri.
0: Valeu, Cadu. Valeu trazendo as informações aí do da Seleção Sub-17. A gente tá de olho, né? Estamos de olho. Olha só, deixa trazer aqui também é, essa informação, né? O professor Ribamar Cavalcante tá aqui também passando pra gente. Boa tarde, Jardim. Nesta segunda-feira completa 18 anos de falecimento do ex-goleiro do ABC, Ivan revela revelado nas categorias de base do Alvinegro no auge conquistou o tetracampeonato 70 de 1970 71, ano que eu nasci 72 e 73. Jeová também é de 71, é Jeová? 1970
1: 1970
0: Pronto, aqui foi do ano que a gente nasceu A grande Copa de 70, né? No México, que o Brasil
1: aquele time maravilhoso parecia o Flamengo hoje, papai a, a Seleção 82 só, pá, botar os atrás do Pelé, o Pelé, o Garrincha, o Pelé Garrincha não Corrigindo, Pelé, o, o Gerson,
0: Jairzinho, o Jairzinho,
1: o Tostão, Tostão Que equipe maravilhosa, viu? É
0: verdade. E na década de 70 também, olha, nesta segunda-feira completa 15 anos de falecimento, aqui o Ribamar Cavalcante está passando para a gente, do Jade Correia, que foi na década de 70 considerado um dos melhores árbitros da FNF, instrutor de arbitragem também, e preparou muitos árbitros aí que estão. É, vivos ainda nessa missão espiosa, né? E estão acompanhando a gente também. Obrigado, viu, professor Ribamar Cavalcano, Ele que é a enciclopédia do nosso futebol. Está sempre passando as informações aqui para a gente e acompanhando o nosso programa. Professor Ribamar Cavalcano, de um lado e do outro lado, o Diácono Edson Araújo já está aqui na nossa nave de informação. Diácono Edson.
3: O comentário da paz.
0: Boa tarde, Diaco, a bola é sua. Prestai atenção. Se o teu irmão
4: pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa lhe Lucas 17, versículo 3. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, meu caro Jarbas França. Boa tarde ao grande Jardim Moraes. Boa tarde, especial, ao amigo ouvinte ligadinho aqui na nossa resenha trampolim. Jardas e eu já começo dizendo o seguinte: ah. segue, segue o vice-líder. Segue o vice-líder, porque o líder só se for com o bloco, o Rumble, aquele da NASA. Tiago, Tiago,
0: já que ninguém quis estragar, já que ninguém quis estragar, eu sei quem vai estragar essa festa. É o meu Vascão na quarta-feira, tranquilo. <risos>
4: Deixaram para O jogo de ontem foi bem interessante, o Bahia até que começou bem, né? venceu o primeiro tempo, mas no segundo tempo, certamente, a, a galera lá no vestiário é, conversou entre eles e disse: não, ah, nós temos que partir para cima e temos que dar o um troco. O Bahia, que já havia no primeiro turno vencido o Flamengo muito bem, diga-se de passagem, né? É um dos primeiros jogos do, do Jorge Jesus à frente do Flamengo, lá na Fonte Nova, 3x0, sonoro, com sobriedade, com superioridade. Mas aí ontem o Flamengo meteu logo 4, né, Jabas? Que era pra ter um de saldo. Aquele do, do Arão também conta pra nós. Foi um nome do Flamengo, afinal <risos> É verdade, viu, Guiato? Mas, mas o Flamengo tá muito bem e na próxima quarta-feira. Sim. Tem aí esse jogo adiantado, no dia 24, né, no domingo após a final da Libertadores, que seria contra o Vasco lá naquele domingo, vai ser agora, na próxima quarta-feira. O chegou já disse o seguinte, Sim. que se for para ganhar na briga, na violência, eu prefiro perder, porque é muito importante também que a gente saiba reconhecer o do futebol que o Flamengo apresenta neste momento, é inegável Jarbas, é inegável, e aí é, eu concluo essa minha primeira participação dizendo clássico é clássico e vice-versa como dizia aquele jogador que já está aposentado, é, o grande jardão o cearense ora, quase por muito pouco o Botafogo não arrancou o um empate na última semana quem sabe né Jarbas o Luxemburgo, já estudando aí, o Flamengo, o Vasco não possa pregar uma peça, ele que veio de uma grande vitória
0: em cima do CSA é, ontem, CSA que é, Diago, o, o Vasco não jogou, o Vasco não jogou, treinou pra pra, pra treinou o
4: né, <risos> CSA que provavelmente será rebaixado com essa derrota de ontem eu, eu já cravo o CSA como um dos prováveis rebaixados, mas Vamos simbora, Mas Quarta-feira que tem mais, vai ser muito bom esse jogo pra gente
0: ver. Ah, quarta-feira eu costumo dizer que vai ser o treino regenerativo, só pra soltar a musculatura, é aquele bitoque, aquele campo reduzido, é só pra galera do, do, do rachão, né? Pra soltar mesmo a musculatura do Vasco, que é o Vasco que vai quebrar essa... essa... Seguíssimo. Hegemonia, né? É, essa sequência de, tá. de, de, de,
4: 20, de 20 jogos, né, Jário? Lógico que é evidente, isso tá bem claro. Isso tá bem
1: claro. <risos> Só lembrando, Diaco, que o Rosário Central ontem deu no, no, no River Plate, onde, pelo campeonato argentino, viu?
0: querem se desgastar, a turma não <risos> quer se desgastar. Jeová, agora deixa eu perguntar a você, ontem nós tivemos o trio que apitou Bahia e, e, e Flamengo, o nosso trio aqui, o Caio Márcio, o Jean Márcio, como é que você viu a arbitragem ontem, A
1: Arbitragem, não vou dizer que foi perfeito, porque não existe nada perfeito. Falas existem, que são seres humanos que estão trabalhando, mas o Caio, botando moral, viu?
0: E o Jean também estava bem, viu, Diaco? O Jean Porque também. Nem precisou o, o VAR dar uma olhada naqueles gols. Em cima né? do lance, o, o Caio. Márcio, o Jean Márcio, ele que é sobrinho, ele é sobrinho do saudoso Milton Otaviano, viu, Diaco? Teve
1: um momento que o Bruno Henrique, que ele de vez em quando se exalta, e o Gabigol foram falar com ele, e ele falou assim: Quem manda aqui no Maracanã e dentro de campo sou eu. Olha aí, olha aí. Tá aqui tem o VAR, mas se vacilar demais. Eu voto para fora.
4: E, e ia dizer o seguinte: né? numa rodada é, bem tranquila, porque ultimamente o Vai tem aparecido mais do que os atletas, do que o Absurdo. Com certeza. Cara. Mas nesta rodada, o Vai ficou da. Foi uma, uma coisa até razoável, tranquila. E de fato, o Caio Max está é, de parabéns, ele fez uma grande arbitragem ontem um outro detalhe que a gente poderia comentar, mas eu acho que ele passou com a
1: meta 8, ele foi
0: muito bem Com certeza de Deixa eu mandar aqui um abraço, Jeová O pro, pro pai do Flávio, do Fosse Luiz, o Fábio Que está também curtindo o nosso som lá em Belém do Pará Ouvindo a nossa resenha esportiva Mas já que estamos falando de Flamengo e Bahia Vamos dar mais uma pincelada dessa rodada Do que aconteceu na rodada Vamos embora
5: Neste final de semana, foi aberta a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o líder Flamengo recolocou 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras. O rubro-negro derrotou o Bahia no Maracanã de virada fazendo 3 a 1. Já o Verdão jogou no Pacaembu e ficou no empate com o rival Corinthians em 1 a 1. O técnico Mano Menezes não ficou totalmente satisfeito com o resultado, mas enalteceu a entrega de seus jogadores.
4: A gente não sai contente completamente, óbvio que não sai contente que não conseguiu vencer, mas Entende que a equipe se entregou, criou as oportunidades, faltou aquele detalhezinho que às vezes falta no futebol.
5: Outro clássico da rodada foi o empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro em 0x0 dentro do Mineirão. E a Raposa chegou ao décimo jogo seguido sem derrotas, mas com apenas três vitórias e sete empates. O técnico Abel Braga não se impressiona com a marca de invencibilidade e relembra que o fator número de vitórias... É um desempate no Campeonato Brasileiro. O primeiro critério é número de vitórias. É, são muito poucas. Invencibilidade não te garante em lugar nenhum. Não precisamos de pontos. Nós temos ainda que, pelo menos, buscar umas três vitórias. O Santos foi até Goiânia e fez 3 a 0 no Goiás. O Internacional voltou a vencer dentro do Meira Rio. Bateu o Fluminense por 2x1. Já o Atlético Paranaense foi ao Morumbi para vencer o São Paulo por 1x0. Outro visitante que se deu bem foi o Grêmio, derrotando a Chapecoense por 1x0. 1x0 foi o placar da vitória do Fortaleza contra o Ceará. O técnico Rogério Ceni enxergou a partida como equilibrada e apesar da rivalidade, torce para o Ceará continuar na Série A junto com o Fortaleza.
0: Mostrou um jogo bem
4: parelho, mostrou que são duas equipes que tem, e eu torço muito para que isso aconteça, duas equipes que podem permanecer na Série A. Eu acho que seria de vital importância para o futebol cearense para o crescimento, para o desenvolvimento para a estruturação, para que um carregue o outro, seria de vital importância que as duas equipes ficassem
5: outro visitante que foi bem na rodada foi o Vasco, ao derrotar o CSA no estádio Rei Pelé pelo placar de 3 a 0 nesta segunda-feira, o duelo entre Botafogo e Havaí, fecha a 32ª rodada no estádio Nilton Santos Rádio e futebol, duas paixões em conexão uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão Série A, Cadu Macri.
0: Beleza, Cadu Magre, aqui você fica por dentro de tudo. Argamassa Supercola, aqui você encontra tudo para a sua obra. Aditivos e impermeabilizantes. Produtos de qualidade Argamassa Supercola, BR101, quilômetro 14, aqui em Parnamirim. O telefone para contato 41032663. Argamassa Supercola. Essa é forte até no nome. Você está linkado aqui com a gente, obrigado, o grande Abidene Salustiano e também o Gugu, essa turma boa que está curtindo aqui a nossa programação. No sábado passado nós estivemos juntos e misturados ao lado já da 87,7 FM liberdade, está chegando está no ar e já já estará fazendo também a nossa resenha, juntos e misturados um abraço para toda essa galera que está curtindo o nosso som, Diaco Edson, para a gente aqui, só rebater rapidinho um minutinho para a gente entrar no assunto da Série B, Diaco, fora essa, esse jogo do Bahia teve mais alguma surpresa para você algum resultado surpreendente da Série A, só para a gente encerrar esse assunto
4: Jarbas, por mais que o Santos é, esteja bem, ele está na cola do
3: Palmeiras, é, eu confesso que o um placar de 3x0, não que a vitória seja uma
4: surpresa, mas 3x0 no Goiás, é, lá no Serra Dourada, realmente chamou a atenção, assim como a vitória do seu Vascão em cima do CSA Eu não esperava esse cartão elástico do seu Vasco Jardim e também acreditava até numa possível é, vitória do CSA, o CSA que emplaca a sua terceira derrota consecutiva e infelizmente, muito provavelmente vai Serra Machado
0: o Vasco está desfalcado, sem talismã, machucado, jogou com
2: os meninos ontem só para soltar a musculatura
4: que é isso <risos> a sorte dele é que ele,
0: que ele está com o machucado, se não ia ser não sei não, deixa, deixa eu passar aqui ha, diablo, deixa eu entrar agora aqui na, no assunto da Série B na Série B tivemos a rodada Botafogo 2 Bragantino 3, Paraná 0 Vitória 0, o Vitória aí Subiu, já saiu. O geninho chegou e tirou da zona de rebaixamento. Vila Nova Zero, Operário Zero. 0 para o Londrina, 1 um para o América Mineiro o São Bento, 2x1 um, perdeu em casa para o Cuiabá o Figueirense ficou no empate com o Curitiba em 1x1, um um. o Esporte Recife venceu o Criciúma 1 x 0. 0x0 foi o resultado do Derby Campineiro Guarani, Ponte Preta já o CRB venceu o Atlético do 2x1, o CH tá feliz da vida, 2x2 foi o resultado de Oeste Bragantino, alguma coisa para você pincelar rapidinho aí da Série B? Diácono, enquanto, enquanto o Diácono não vem... vem. Jardas... Oi...
4: Oi, tá me ouvindo agora... É, falando apenas do CRB, que conseguiu vencer o um confronto direto contra o atlético do AMS, né, Que é o quarto colocado neste momento... E aí o CRB se aproxima daquela turma lá de cima... Querendo uma vaguinha na Série A ano que vem... O problema é que na próxima rodada ele tem o Vitória, que depois da chegada do Geninho... Modificou a cara da equipe baiana e vai ser um jogo lá em salvador, vai ser bem complicado para o CRB. Vamos esperar que ele consiga aí o seu tempo, até porque o CSA provavelmente cair. Seria muito bom que o CRB conseguir subir, Jarbas.
0: já Javá, aqui nós tivemos aqui o campeonato lá no, no torneio, lá do outro lado do mundo. A seleção feminina continua invicta no comando da pia, ficou do 0x0, zero zero, foi para as penalidades máximas, mas viado. Foi a cópia do que fez o Alecrim de tarde. E a turma bateu mal, viu? E acabou perdendo aí, Jeová.
1: É uma... A, a Pia Sanders está reestruturando a seleção e adquirindo um bom resultado, né? Infelizmente perdeu nos pênaltis.
0: Perdeu nos pênaltis. Pênalti é para
1: presidente bater, não é para jogador bater, não.
0: Olha aí, que é que a responsabilidade... É a
1: responsabilidade é da presidência.
0: <risos> Olha aí. E aí, Pia, para você, alguma novidade disso aí? É
4: complicado essa história do pênalti, né? O Brasil mesmo, a seleção brasileira masculina, já passou problemas, nos lembramos daquela Copa é, de 86, onde tivemos aquela situação contra a França, mas Pênalti está aí, ele bateu, fez, fez, paciência, teria que ter vencido dentro de campo. Isso, na... já como foi o caso próprio, e agora me dirigindo aqui a Alecrim, que pelo segundo ano consecutivo é, é, bate na trave, não né, consegue o acesso, a gente se lamenta muito, aquele estádio do Frasqueirão é repleto de torcedores, aquele lado ali da, das cadeiras praticamente lotado, o torcedor do Verdão se fez presente, mas infelizmente dentro de campo a sua equipe não fez por merecer a vitória. Parabéns ao time Elétrico, que está retornando à Série A do Estadual Próximo é de uma maneira assim, meio estranha, estranha no sentido de regulamento, é isso que eu quero falar, jardas rapidamente. Essa jabuticaba, como se fala aqui no jargão, quando é, se existe uma coisa só em tal lugar, no caso do Brasil, só que no rio, Jarbas. O cara cai no volta pra saliar. Coisas da Federação Norte Ribandense de Futebol, Jabas.
0: Beleza, Diakno. É fim de papo, não dá mais para puxar mais alguns assuntos. Tinha aqui o Tyson, que foi expulso após reagir em insultos racistas lá na Ucrânia. Tem briga ontem lá no, no, no estado Paku. No Mineirão, Isso, né? Isso ato teve, racismo
1: também. Também teve,
0: teve também muita briga em Fortaleza, no Clássico. Isso. A gente deixa pra colocar esses assuntos amanhã, porque o nosso tempo estourou, Diário Neto. Né? Vem de lá com aquele famoso passe de letra. Se tiver tempo,
4: a gente fala. Mas o nosso é, programa é de esporte, é de futebol. Que bom que não tivemos tempo para dar é, margem, para dar notícia, para dar é, espaço para esse tipo de informação, que é uma lástima. Que é uma Lame, Lamentável é uma lástima, mais uma vez. É um né? De futebol. Lamentável, né? Lamentável. E aí a gente termina com o nosso passo de letra, Jardas. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima tarde, uma ótima semana. E até amanhã, com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
0: Diácono Edson. O comentário da paz. Amém, Diácono. Amém, Diago. Show de bola, valeu. Aqui a nossa resenha passa tão rápida, é tão eclética, dinâmica, que os assuntos não dá nem tempo Isso. a entrar em todos, né? Mas, muito bom, muito bom. Sempre muito assunto, mesmo com a BC e a América sem disputar em campeonato, a gente tem muita novidade para trazer muito assunto. Para os ouvintes. Para né? os ouvintes. É, vamos embora, né? Vamos embora. Estou aqui. Mandar mais um abraço
1: aí pro pessoal da Liga fut 7 Sim. aí, que o final de semana foi de muito trabalho, com o Cabelo, o Mimo e o André, né? o Jorge Fumaça o Jorginho lá em Mato Grosso do Sul ligado conosco, o Piaba em Touros o Cezinho lá no Liberdade o Mor Matheus, a Cleide, a Lúcia e a Marilene a Marilene um abraço aí a todos, obrigado pela audiência nessa resenha mais eclética do Rádio Brasileiro vamos para casa que a semana tá começando Deus sempre no comando, vamos arrodear a mesa, encher o bucho feijão com arroz e ovo frito e a mortadela? a pão com ovo e mortadela na janta o Flamengo e é. cuscuz, pão com ovo e mortandela. E o Flamengo continua na liderança, né? Vai, Tchau! Vai, vai. Até amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro.
0: Valeu, Obrigado Geová. pela audiência. Tchau! Valeu, Valeu, vamos embora. A Márcia Rechevânia está chegando agora com a camisa do Flamengo e está tomando conta do estúdio da 87 o bem da comunidade da cidade de Monte Alegre e fica com a, a maior Torcedora do Flamengo, né? A Márcia. E aí, com muita música bem. Obrigado, Márcia. Valeu. Do outro lado, eu devolvo o som para a Poliana, lá na 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal, linkada também com a gente, através da 87. Professor Batista, o Tadeu, essa galera boa. Amanhã tem mais resenha esportiva, cheia de muita novidade. Cheia de muita novidade aqui para o próximo ano 2020. Você não, Você não pode perder na nossa, nossa Rádio Trampolim. O futuro já chegou, é aqui, viu? O futuro é nosso, aqui na Rádio Trampolim.
5: Rádio,
4: Rádio Trampolim, a, a, a sua plataforma
0: digital. Em nome de, de, de Ateliê da Negra, em nome de Joinha Lanches e Pizzaria, em nome de Divir, Céu, Arca e argamassa Massa, Supercola, tudo moralizado. Fui, tchau, até amanhã, se Deus quiser, nesse Esse mesmo horário. A nova.
4: Um, dois, um, dois, treva. A voz do pastor.
3: Salve, ó santa mãe de Deus, vós destes à luz o rei que governa o céu e a terra pelos séculos.